0: Passion d'entreprendre.
1: Passion d'entreprendre.
0: Passion d'entreprendre.
1: Salut, c'est Seb Sullivan dans Passion d'entreprendre, le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. Pour ce 21e épisode de Passion d'entreprendre, on échange avec Régis de la société Thames Concept, agence spécialisée dans la création de stands d'exposition, showroom, qui fait bureau d'études et de design. On parle avec lui et sa collaboratrice Sylvie de leur vision d'entreprendre. Juste après, on aura l'info du jour et on finira l'émission avec la citation du soir. Bonne écoute Bonjour Régis, comment t'es venu l'envie d'entreprendre
2: J'ai commencé à travailler à l'époque dans une, une agence sur Bordeaux, au travers d'un stage que j'avais fait dans le milieu de l'événementiel. Et au départ, euh, voilà, j'ai appris plein de choses euh, au travers de, de cette expérience que j'ai eue. Et par la suite, je me suis dit, bah, écoute, hein, puisque je fais ça pour une entreprise hein, et que je suis jeune hein, et que j'ai envie d'avancer, bah, je vais faire la même chose, mais pour moi, voilà, avec euh, mon regard à moi, mes envies à moi. Et du coup, j'ai créé ma société en 1996, euh, voilà, Thème Concept, qui a maintenant plus de 25 ans.
1: Et ça veut dire que depuis la sortie de tes études, tu as toujours fait ça
2: oui, je suis resté salarié dans ma vie euh, 4 ans, voilà. Ensuite, j'ai fait un petit parcours à nouveau salarié dans une autre agence euh, dans les années fin 2000, tout en gardant euh, mon, mon agence aussi. Tu pourrais nous raconter l'histoire justement de ton entreprise Tout simplement, avec, en allant voir un expert comptable déjà pour la partie juridique, savoir quel était le, le mieux euh, à, à l'époque quand j'ai monté ma société voir que, comment on pouvait euh, procéder euh, et puis toutes les démarches administratives qu'il y avait à faire. J'étais tout seul, oui. J'avais ouais, juste avec euh, l'associé qui était mon frère à l'époque euh, et euh, la, la mère de mes enfants qui, qui était aussi euh, partie prenante dans, dans, dans l'histoire. Et donc on a monté ce, enfin j'ai monté cette société et, et puis on a démarré comme ça quoi.
1: Et donc tu avais tout à faire, donc aussi bien ton métier à toi qu'une partie de commercialisation. De gestion
2: Oui, tout à fait. Là, il y avait tout à faire. Donc, euh, mettre en place la démarche commerciale, euh, aller voir euh, des, des prospects, euh, euh, que les personnes vous fassent confiance. Parce qu'à l'époque, j'avais 27 ans. Donc, quand tu as 27 ans, tu n'as pas le même poids que quand tu as 30 ou 40. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, euh, tout ça s'est mis petit à petit en place. Et après, bah, tu commences à faire marcher ton réseau. Et puis, tu fais un stand, et puis deux stands, un salon, un événement. Et puis, c'est parti, quoi avec tout ce que ça engendre aussi au niveau administratif, qui est une partie aussi qui est quand même assez importante, parce que créer, gérer dans le milieu d'événementiel, c'est très bien, mais il faut aussi, comme toute entreprise, calculer une bonne rentabilité pour pouvoir, pour pouvoir exister et survivre 25 ans plus tard. Et tu pourrais nous expliquer concrètement, c'est quoi ton métier ben À la base, j'ai fait des études de design à Bordeaux, un donc, design d'espace commercial où on a appris euh, différentes choses euh, créer des espaces euh, des boutiques, euh, du display euh, du mobilier de l'étalage à l'époque bon, maintenant on appelle ça du merchandising euh, voilà, créer des concepts, créer du décor créer euh, du graphisme et à partir de là, ben après, euh, c'est euh, à l'époque, on avait la chance de, dans, dans, dans la formation d'aller pêcher des, des, des cas concrets dans Bordeaux et de proposer nos services pour des magasins, différentes marques aussi bien dans le prêt-à-porter que dans le parfum, que dans le voyage, que dans, dans plein de, de différents environnements euh, professionnels. Et du coup, j'ai oublié la question.
1: <rire>
2: L'activité. Donc, là, on conçoit et on réalise. Donc là, nous, on est, on conçoit et on réalise des stands pour les salons professionnels. En France et à l'étranger donc en fait on est bureau d'études et bureau de design aussi donc c'est à dire que euh, actuellement, enfin depuis pas mal d'années il y a énormément de salons professionnels euh, on travaille beaucoup en B2B et du coup euh, on est aussi bien dans des secteurs d'activité comme dans le milieu du vin que dans le milieu du nautisme que dans le milieu médical que dans le milieu de la mode ou du parfum et donc euh, Vu que nous avons 25 ans d'expérience, de, 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 donc on a quand même un certain réseau aussi qui s'est développé. Et du coup, on reçoit ou euh, on nous, nous interroge sur des euh, cahiers des charges que l'on reçoit. Et après, on, on répond à ces appels d'offres euh, et on accompagne le client de la conception jusqu'à la réalisation de leur espace.
1: Et la majorité de tes clients sont français ou ils sont étrangers
2: la majorité sont français et on en a une petite partie qui est étrangère et donc ce sont des étrangers qu'on accompagne en France. Et on accompagne aussi des français à l'étranger, puisque c'est dans les deux sens, puisqu'on est présent aussi en, en Asie. Euh, un petit peu sur les États-Unis, mais bon, là c'est un peu plus compliqué aux États-Unis parce qu'il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes qu'en Asie.
1: Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur les débuts Quelque chose qui t'a marqué
2: moi, faire un projet pour en faire un projet qui n'aboutit pas, je ne vois pas l'intérêt. Donc, euh, voilà, moi, j'aime les choses qui se concrétisent. Donc, euh, rester que dans la rêverie et créer des choses qui sont wow, super, beau sur le papier, mais qu'on ne va pas réaliser, je ne vois pas l'intérêt. Donc, euh, moi, la, la seule la, la satisfaction que j'ai, c'est quand on crée un concept ou qu'on reçoit un cahier des charges et qui, euh, et qui est décrit à travers que des mots, euh, de certaines chartes graphiques et autres, qu'on transforme tout ça en architecture, en volume, en couleur, en éclairage et que quand on passe de la phase euh, validation du projet en accord avec le client à la réalisation. Moi, ce que j'aime, c'est le matin de l'ouverture d'un salon ou la veille, quand le client nous remercie, qu'il est content et le lendemain matin, faire l'ouverture. Là, je pense que c'est la partie qui est, qui est le résultat et le, le côté euh, satisfaisant du travail qu'on a, qu a accompli avec, avec son équipe. Quoi.
1: Donc, c'est un métier où il y a beaucoup de pression. Et comment tu gères cette pression
2: euh, Comment on gère la pression Je pense que l'expérience fait qu'à un moment donné... Euh, voilà, je pense que quand tu as confiance en toi et que tu as confiance, euh, pff, après le, 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 la partie euh, pression que tu peux avoir à l'extérieur, tu euh, bah, arrives à la gérer au fur et à mesure. Bon après, euh, parfois euh, oui, c'est un peu, euh, euh, voilà, mais je pense qu'il faut être vif. En fait, ce qui, ce, qui, ce qui fait la force et ce qui fait notre force, c'est qu'on a, a un bon réseau. Et on est, je pense, on a un, on a un réseau qui nous permet d'avoir de, des solutions et de répondre à l'instant T euh, à la demande de ce qu'on peut nous demander. Et ça, ce qui fait la force et euh, bien sûr de bien s'entourer de, de nos partenaires et prestataires. Ça, c'est sûr. Aussi bien en France qu'à l'étranger.
1: Quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie d'entreprendre par rapport à ton parcours Mais vas-y,
2: fonce. Ne te prends pas la tête et n'écoute pas. Et surtout, n'analyse pas trop les problèmes, les machins, tout ça. Si tu as l'envie, vas-y. Vas-y. Euh, la partie administrative, ça, ça se gère, enfin tout ça. Mais si, si tu as confiance en toi et que, que tu crois à ton projet, même si c'est compliqué, il euh, faut y aller, il faut foncer. Il ne faut pas écouter le contexte économique parce que là, si on écoute, actuellement, on est dans un contexte géopolitique qui pas bien. Mais il y a dix ans, il y avait autre chose. En 92, 93, il y avait la guerre du Golfe. Moi, à l'époque, je sortais de l'école. Ça y est, c'était la fin. Enfin, il y aura toujours des choses. Il y aura toujours quelque chose qui ne craint pas. Mais ça, ça, enfin, ça fait partie de la vie. Et, c est, c est... et depuis que le monde existe, ça a toujours été comme ça. Donc, tu crois en toi. Tu crois en ta bonne lumière. Entoure-toi de personnes positives qui te font avancer, tu trouveras toujours des gens qui vont essayer de te mettre quelques bâtons dans les roues cela tu les tu les mets de côté et voilà, crois en ta bonne étoile et, et fonce quoi. Vas-y hein. Quelle est ta plus-value par rapport à tes concurrents Notre créativité, notre ouais, on est très réactifs, on fait du qualitatif et pas du quantitatif. Là, sur un prochain salon en 2024, on est déjà bouqué sur pas mal de, de, de clients déjà sur lesquels on s'est engagé. On a eu des demandes là, par ailleurs, dernièrement. On a répondu qu'on ben, ne pourra pas répondre. Et je pense qu'il vaut mieux être honnête. Et le client, du coup, ben, le comprend tout à fait et te dit, bon, ben, écoutez, effectivement, c'est pris peut-être un peu tard. La prochaine fois, on vous consultera un peu plus tôt. Voilà. C'est le fait d'être au plus près de, de nos clients, de, faire, de répondre au tac au tac. Je pense que dans un monde dans lequel toutes les choses vont vite, une entreprise, quand elle, a, quand elle nous demande quelque chose, je pense qu'on euh, doit répondre sous euh, maximum 48 heures à un mail. Et encore, je pense que ce n'est même pas le cas, ça va être très, très rare. Sauf quand on est en montage ou en déplacement ou à l'étranger avec un décalage horaire, suivant si on est en Asie ou autre et qu'il y, euh, qu y a un décalage horaire. Mais voilà quoi. Notre, notre force aussi, c'est de, de répondre euh, rapidement et, et trouver une solution à la demande qu'on nous fait.
1: Et par rapport au futur, si je te parle de chat GPT, de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de positif pour toi ou de problématique par rapport à ton métier
2: Non, je pense que comme toute nouvelle chose, il, faut... il y a des bonnes choses dedans et des moins bonnes. Enfin, bon, on ne peut pas être catégorisé en disant non, c'est nul ou quoi que ce soit. Je pense qu'on euh, aura toujours besoin de la créativité euh, de la personne. Il y a une étude d'ailleurs qu'on avait à l'époque publiée sur un, sur un projet où euh, un designer avait répondu à un appel d'offres, enfin un cahier des charges, et, et ChatGPD avait fait aussi quelque chose. Bon, ben c'est clair qu'on a besoin quand même, de, de heureusement encore, <rire> de la valeur humaine et, de, et de, de tout le ressenti, de toute cette chose. Qui ne, qui ne se traduit pas par des mots, mais qui, au travers, quand vous allez en rendez-vous, vous sentez la personne en face, qu'elle vous dit, il y a, il y a quand même des de, 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 de choses qui, qui passent au travers de, 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 de la façon de, de s'exprimer. Donc, automatiquement, euh, un chat GPT euh, lui, il va répondre bête et méchant, même s'il est bourré de, de plein d'infos, de, d'infos, et qu'on lui bourre le crâne. Je pense qu'il aura quand même... alors tout dépend de ce qu'on recherche, hein. euh, tout dépend où c'est qu'on met le curseur de la créativité et du projet euh, et de la subtilité qu'on qu a envie d'avoir en finalité. Mais non, moi, je ne trouve pas au contraire. Il faut, au lieu de, 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 de s'en faire un ennemi, il vaut mieux le prendre, euh, euh, essayer d'en retirer euh, le, la, la chose positive qui peut à la limite nous améliorer ou apporter quelque chose qui, qui soit une plus-value pour nous.
1: Et on parle aussi de plus en plus du métavers, c'est-à-dire qu'est-ce que des salons, ça sera virtuel dans les années à venir ou il y aura toujours besoin de salons euh, en dur, en réel
2: Alors, durant la période qu'on a traversée en 2020 où il y a eu le Covid, hein, où on a eu un arrêt total de, de tout ce qui a été salon du jour au lendemain, puisque nous, on était juste à la veille d'un gros salon qu'on de, qu devait faire à Düsseldorf et tout a été arrêté alors qu'on était en phase quasiment finie, enfin en finition de production. Euh, les, les mois qui ont suivi, euh, ça y est, il a été mis en place par des... Par d'autres agences qui étaient plus dans du digital, tout ce qui était salon virtuel. Et on a commencé à nous dire ça y est, les salons, ça va être fini, on va faire que du virtuel et tout. Euh, moi, je ne suis pas accueilli deux secondes parce que, quoi qu'il en soit, vous avez besoin de rencontrer les gens. La, la rencontre humaine, euh, que vous vendiez euh, un stylo, que vous vendez du vin, que vous vendez quoi que ce soit, euh, un événement, vous avez quand même besoin de, de cette rencontre. Un, un salon, ça, ça, c'est le moment un peu festif pour tout le monde, même si on y fait du business. On prend l'avion, on prend le train, on y va en voiture, on y va en vélo, on y va comme on veut. Euh, on dort à l'hôtel, on rencontre des personnes, il y a des soirées, il y a des échanges, il y a des dîners, il y a des conférences. Voilà. Derrière son écran avec euh, une webcam, qui, pff, ouais, okay, euh, ça peut se faire de façon ponctuelle hein, pour un échange euh, juste. Mais cette, cette communion et cette, euh, cet échange, euh, pour moi, existera toujours.
1: Est-ce que tu as un mot ou une phrase pour te motiver tous les matins quand c'est un peu plus dur Ou tu as toujours la patate Mais J'ai toujours la patate, voyons.
2: Non, non, comme tout le monde, il hein, y a des jours où parfois euh, c'est un peu compliqué, comme tout métier. Hein, euh, bah on est fatigué parce que ça, enfin, enfin, ce qui est dur, c'est le, le retour de salon. Quand on revient de salon, on a quand même donné beaucoup de, de soi-même. On a eu quand même beaucoup de la pression, même si on la gère. Mais à un moment donné, il y a pff, cette pression de temps. Donc effectivement, les jours suivants, on est, un peu, on est un peu chaos. On a besoin aussi, enfin moi je sais que pour ma part, j'ai besoin un petit peu de décrocher et de prendre un peu du recul et de faire autre chose. Mais après, hop, ça repart parce que ben, les projets derrière s'enchaînent. On a d'autres salons, d'autres congrès, d'autres aménagements à faire ou quoi que ce soit. Donc, donc hop, c'est reparti.
1: Je me trouve dans ton bureau à Sam et d'Aranjal. Il y a Sylvie qui est à côté. Et Justement, euh, au niveau du staff, tu prends des gens euh, en on va dire euh, ponctuellement sur les stands, sur la, la conception en freelance ou euh, tu as, as d'autres personnes qui bossent avec toi a
2: qui, qui, qui est avec nous, qui travaille de chez lui. Euh, après, on a d'autres designers euh, en freelance avec qui on travaille. Et après, on a des personnes qu'on peut prendre ponctuellement. Mais après, on a un noyau effectivement, qui est toujours le même. Et après, en fonction de, de, des événements ou, de, ou du nombre ou de, de l'ampleur de ce qu'on a développé, on, on prend les personnes ponctuellement, effectivement.
1: Et est-ce que la cause climatique te questionne sur ta façon d'entreprendre dans ton métier C'est une très bonne question. Euh... <rire> non, enfin... Ouais, si, oui, forcément, parce que
0: nos clients...
1: Alors, il y a Sylvie qui intervient. Sans problème, il faut se rapprocher du micro, Sylvie.
0: Ouais, J'interviens parce qu'en fait on est obligé de, de, de s'en soucier, euh, pas forcément pour nous mais nous on en est conscient, oui, mais c'est nos, nos clients qui le sont et donc nous on doit les accompagner par rapport à ça il y, y a tout le côté RSE euh, que les entreprises ont à cœur de, de travailler en interne et donc forcément un stand d'exposition euh, c'est pas forcément ce qu'il est le plus euh, conscient euh, pour la planète donc on essaie de les amener sur des choses qui sont mieux en termes d'écologie de, de, mais c'est pas facile parce qu'un stand d'exposition c'est de la matière c'est pas de la matière écologique c'est du gasoil pour les camions, c'est de la logistique c'est du bois, c'est de la peinture c'est du plastique, bon bref alors on essaie d'être de plus en plus conscient de ça et de faire en sorte qu'on a de plus en plus de réflexion autour le syndicat aussi de tout ce qui est standis, il réfléchit on essaie d'amener nos clients vers des choses qui sont plus vertueuses, mais c'est pas évident est encore en ce moment, c'est pas évident.
2: Alors, nous, enfin moi en tous les cas, enfin Thème, on a toujours proposé de faire des stands et on essaie de, de faire de moins en moins du one shot et d'entrer on sensibilise le, le client. Et moi, c'est ma première impression. Ok, vous faites ce salon, vous faites cet événement. Est-ce que est que vous faites d'autres salons par ailleurs pour pouvoir mutualiser, euh, produire un, un espace ou un stand, enfin ou des éléments qui peut être stocké et reconduit pour l'année suivante ou pour une autre opération et pas à chaque fois. Euh, Jeter tout et remettre, euh, enfin, et, et automatiquement faire, faire des déchets, puisqu'on est quand même une profession qu'il faut se l'avouer euh, on quand même ont produit beaucoup d'éléments qui malheureusement servent de façon éphémère comme dans tout l'événementiel.
1: Vous pensez que c'est dû euh, en fin de compte au système qui veut ça donc s'il si, faut qu'il y ait un changement c'est les politiques ou c'est les privés qui doivent prendre l'initiative.
0: Oh, c'est les, les deux, mais les entreprises elles l'ont elles, elles, elles pris elles l'ont compris elles embrassent ça et elles savent qu'elles peuvent capitaliser là, là dessus. C'est plus du greenwashing le greenwashing ça marche plus. Euh, maintenant il faut vraiment des, des preuves concrètes que les entreprises elles sont euh, investies dedans parce que sinon euh, elles vont perdre des financements, elles vont perdre des clients. Donc, les gens, ils vont aller vers ceux euh, qui le font vraiment. Et nos entreprises, elles ont à cœur de le faire, sauf que ce n'est pas forcément toujours facile dans ce que nous, on fait. Par contre, le stockage d'un stand, par exemple, euh, pour prendre un exemple, Victoria Secret, on fait leur stand où on fait du stockage pour le réutiliser l'année d'après et la réutiliser l'année d'après. Et ça, ils peuvent le communiquer à leurs clients. Et ça, ça s'achète. Et ça, c'est du capital sympathie au niveau de... Et c'est du réel. C'est vraiment... Euh, c'est là où l'entreprise, elle peut être virtueuse en, en termes d'écologie. Et ça, c'est bien. C'est bien pour tout le monde.
2: Oui, tout à fait. Et puis, quand on calcule le temps que la personne ne repasse pas à refaire un appel d'offres, donc, c'est du temps qu'elle peut passer à faire autre chose. Elle sait qu'elle qu a une, une entreprise partenaire avec qui ça se passe très bien. Donc, elle ne elle perd pas du temps à refaire, à renvoyer des mails, à recevoir des personnes. Enfin, tout ça, si on met bout à bout, bah, c'est l'électricité, c'est de l'essence. Du... Enfin, toute cette partie-là aussi, c'est un gain de temps. Et même pour la planète, c'est quand même mieux. Et oui, bien sûr. Et puis... Il y a une confiance qui, qui s'établit et du coup quand la cliente ou le client vient vers nous, comme on le, on le connaît depuis pas mal de temps, pas mal d'années, on sait déjà ce que, sur, sur, les, les, sur quels sujet on peut l'aborder, sur d'autres on sait que ça ne fonctionnera pas. Enfin, voilà. Donc du fait qu'il y a un partenariat qui s'est créé une, une confiance, c'est gagnant-gagnant pour les deux côtés. Quoi.
0: Oui, c'est tout à fait ça, en fait. On est très proche de nos clients, nous. En fait, si tu posais la question de quelle est notre valeur ajoutée par rapport à nos, nos concurrents, c'est que nous, vraiment, on est, on est nos clients. On est ce qu'on qu leur sert. Et donc, du coup, on est tellement proche qu'on va les conseiller sur des choses qu'ils oh, n'auraient pas forcément, qui sont un peu plus disruptifs, qui, qui va juste un, un peu les déranger au départ, mais finalement, ils vont y adhérer. C'est ça, c'est notre rôle, ça, chez Thames oui, voilà, et, moi, mais... Parfois, il y a des
2: clients qui peuvent me demander quelque chose, et je leur dis, non, mais ça, ce n'est pas la peine, moi, je ne vous le ferai pas, hein ils me regardent les gens ah bon ah non non parce que je mangent leur parce que ça essaye vous me faire ça comme ça ah d'accord ok je pense que notre expertise on est là pour on répond à des demandes mais on est là pour amener notre savoir-faire et, et, et notre réflexion et voilà
0: et parce que aussi on a à cœur de faire d'être bon pour leur marque parce que nous on est vraiment nous on, si on n'est pas bon eux ils seront mauvais aussi donc et c'est leur, leur image de marque donc c'est ça aussi qu'on travaille
1: et dans les projets à venir, euh, à moyen et à long terme, ça va être euh, toujours ce type euh, de demande par rapport au salon Ou tu peux avoir des demandes très différentes dans les années à venir Tu penses par rapport justement à tout ce qui se passe autour de nous Alors en dehors du salon,
2: on fait aussi de l'aménagement de boutiques, on fait aussi du showroom, on fait du pop-up euh, pour des maisons sur Paris, pour les galeries Lafayette Haussmann, euh, pour le printemps, euh, pour galeries Lafayette Bordeaux, enfin voilà. On fait des on fait des des, des, des des événements éphémères en dehors de la partie stand on fait aussi d'aménagement on a fait dernièrement une, une boutique pour en un négociant de vin enfin voilà donc on fait on fait des bureaux on fait c'est pas notre cœur de métier à 100% mais on propose et on fait cette partie là aussi
0: tu, parlais, tu disais, qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur C'est aussi être agile, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, justement, se faire que de l'événementiel et que du stand, euh, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, euh, il faut euh, être agile dans les secteurs d'activité que tu choisis pour pouvoir euh, subir les, les crises quand elles arrivent, euh, faire le dos rond euh, ou euh, dresser les chines quand on, quand, avec euh, les événements. Donc, euh, voilà.
2: En fait, entreprendre, c'est euh, toujours remettre en question, se dire jamais on est arrivé, hein, on n'y arrive à rien, on n'arrive à rien de toute façon. Euh, là, ça fonctionne très très bien, mais c'est toujours, enfin moi, c'est ma façon de fonctionner, de dire mais comment je peux améliorer, comment je peux accompagner les clients mais, différemment, comment je peux améliorer ma, 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 ma entreprise pour qu'elle soit plus performante, comment on peut communiquer différemment, enfin Com comment, 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 pour pouvoir avancer et pas se dire oh, ben, on fait ça et puis voilà. Moi à l'époque, quand j'ai commencé mon, mon métier, on faisait des maquettes volume euh, avec des, des cartons et autres. Si j'avais continué à faire que cette partie-là, maintenant on est à l'heure du digital. Euh, et dans quelques années, on, on ira peut-être avec une plaque de plexi euh, où on appuiera dessus et on pourra enfin créer des choses. Enfin, je sais pas. Mais voilà, il faut donc il faut être toujours euh, à, à l'affût de ce qui se fait de voir les tendances, de suivre les tendances aussi bien automobiles que mobilières, que de couleurs, que d'architecture, que de, de la mode. Enfin, il faut, faut déjà être passionné ou, ou, ou aimer s'intéresser à ce genre de choses. Euh, effectivement, c'est un métier de création et, de, et donc automatiquement, il faut connaître toute cette partie-là et connaître évidemment les matériaux puisque dans le milieu de, des salons, on a des réglementations architecturales et de produits qui doivent être unifiés, qui correspondent à des normes de sécurité bien particulières. Donc tout ça, on apprend et puis les choses évoluent. Donc il faut aller dans le sens et essayer de devancer un petit peu. Et c'est ce qui fait aussi la différence peut-être par rapport à certains confrères.
1: Régis, merci beaucoup et à bientôt.
2: Merci, à très bientôt. Merci d'être venu nous voir et merci encore
1: pour ce podcast. Et on fait un coucou à Sylvie de loin.
0: Merci, à bientôt.
1: L'info du jour, est-ce que vous savez la différence entre une foire et un salon Un salon regroupe des exposants appartenant à un même domaine d'activité, alors qu'une foire rassemble des exposants appartenant à des domaines d'activité diversifiés. La citation du soir est de Platon. Des opinions vraies doivent se trouver en l'homme. Opinions qui, une fois réveillées par une interrogation, deviennent des connaissances. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'Entreprendre. Soyez fort et déterminé dans tous vos projets. A bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'Entreprendre. Passion d'Entreprendre.
0: Passion d'Entreprendre.